0: amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estoy seguro que a usted le va a parecer también útil para poder enterarse qué está pasando en la coyuntura nacional. Bueno, esta noche tenemos a una eh, invitada muy interesante que ha reaparecido en la política nacional que entra con nuevos bríos con un discurso potente, que reivindica una posición que corresponde a una mayoría importante de la población, que es Lourdes Flores Nano. Ella está ya en la antesala, nos está esperando para poder conversar. Le agradecemos a Lourdes por su presencia. Vamos a tomarnos unos segundos antes de que pase a conversar con nosotros. Pero quería comentarles algo que nos parece también importante en esta coyuntura. Hoy tenemos el lanzamiento de un programa que se llama Societatis, un programa que vamos a lanzar a las 8 de la noche, después de Bahía Tox y está con nosotros eh, Vincenzo Ferrecho, que es el conductor del programa. ¿Cómo estás, Vincenzo? Buenas noches. Mira, no queremos que estés sino 30 segundos. Gracias por acompañarnos. Eh, estás en unos minutos más, exactamente en una hora, con todos los amigos de Canal B para presentar Societatis, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes son tus invitados? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches, Alfonso. estoy súper emocionado por por fin este, ya poner en tabla este nuevo programa. Hoy ya tenemos a Shirley Lueger, que es alguien que yo creo que tiene potencial enorme para poder hacer la política dentro de la Banca de la Popular. Y también tenemos a otro gran liberal este, que, bueno, se salió del PPC eh, y ahorita nos acompaña, que es el doctor Villanueva. Estos dos invitados... Jorge Villena, Jorge Villena, Jorge Villena. Jorge Villena, sí. así es. Así es. Este, sí. Perdón. La idea es contrastar estas dos ideas que tienen, tanto económica como socialmente, y poder darlas a este público, y ojalá que no los decepcione. Perfecto, muy bien. Bueno, te felicito y te esperamos a las ocho. Estaremos ahí para verte seguramente con mucha gente que también te va a seguir siguiendo. Vaya a todos. Muchas gracias, eh, mi estimado Vincenzo. Nos vemos después. Sí. Muy amable, ¿eh? Gracias y nos vemos... En Societatis. Un abrazo. Bien, eh, antes de darle un contexto a Lourdes para conversar, solamente comentarles lo siguiente. El día de hoy, como ustedes bien saben, anunció Julio Velarde, o sea, anoche, pero hoy día se hizo público, que acepta seguir en la presidencia del Banco Central de Reserva. Este es un tema central en el país, pero central, realmente importante. Más allá de Cerrón, más allá de Bellido y de Pedro Castillo, la presencia de Julio Velarde podría ayudar a que las cosas en el macro sistema de las finanzas y de la macroeconomía en el Perú y de la microeconomía puedan mantenerse de una manera estable. Puede ser. ¿Por qué digo puede ser? Porque, bueno, el dólar, como ustedes saben, eh, este es el cuadro del dólar entre la noche de ayer y el día de hoy, el precio del dólar... Que está en un 4.1 y un poquito más bajó, tan pronto se supo lo que había ocurrido con el señor Julio Velarde y después volvió y comenzó a subir. Quienes están nadando son Maya y Cala de mi casa, pero bueno, les cuento para que sepan. Y finalmente, el dólar, eh, este es el titular de gestión, efectivamente estuvo en 4.11 y la evaluación, según lo que dice, gestión va a estar en 13.16 este año. Quiero decirles con esto que la cosa entonces, desde el punto de vista económico, no está resuelta con que se quede o no se quede el señor Julio Velarde. Aunque él dice que permanece, el asunto sigue estando complicado. Socorro Gesen va a seguir unos meses más en la subprendencia de banques seguros, pero el asunto no pinta, no pinta necesariamente bien, ¿no? Es mejor que estén, por supuesto, aunque vaya a entrar alguna otra persona, con todo respeto, pero del estilo del señor eh, Guido Bellido Ugarte sería, pues, desastroso para el país. O sea que, en buena hora, que se quede el mejor banquero del mundo, que es Julio Velarde, al, a cargo de. Pero ahí hay un par de temas interesantes. Miren, para Berkeley's Bank, la mayoría de escenarios para el Perú son de incertidumbre continua. Incertidumbre continua. Es importante, estimados amigos, que tengamos esto presente, porque todos queremos en el país estabilidad para poder trabajar, invertir, crecer y desarrollarnos. Bueno, hay incertidumbre. Prevé una rebaja en la calificación. JP Morgan ajusta a la baja proyección del PBI que ubica en 9.5 este año y en 2% el 22. O sea, estamos bien, pero bien complicados. Bueno, eso un poco para que sepan este contexto que me parece central. ¿Y por qué? Porque ayer el expreso se refería a esto que me parece importante también mencionarlo antes de conversar con Lourdes. ¿Por qué? ¿Qué cosa decía expreso? Decía que Beatriz Mejía... Ha denunciado penalmente a Vladimir Serrón, a Dina Boluarte, a Valdemar Serrón, hermano del señor Vladimir Serrón y a Guillermo Bermejo, por organización criminal, porque extorsionan a Castillo. El tema es tremendo, tremendo, tremendo. El día de hoy, ¿qué cosa dice este expreso? Que hay un peligro inminente de que estas personas, Castillo y Serrón, quieren controlar el servicio de inteligencia. Ahí hay un tema enorme que lo hemos tocado acá, pero que sigue siendo complicado. Para terminar, Efectivamente, el día de hoy se supo que la Fiscalía ha incluido a Vladimir Salón y a Guido Bellido. Guido Bellido es el primer ministro. No, no es el hermano del primer ministro, no es un amigo. Es el primer ministro del Perú. En la actualidad está incluido en una investigación por lavado de activos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que todos ustedes han sabido y escuchado, que son los famosos dinámicos del centro. Ahí está el titular recortado, ¿no es cierto?, Movimientos bancarios y audios de los dinámicos están en esta investigación. También están comprendidos el vocero de Perú Libre, Valdemar Cerrón, hermano del señor Vladimir Cerrón, está dirigentes de ese partido y el gobernador de Junín, Fernando Arihuela. La agrupación política fuera como persona jurídica que es una organización criminal. Imagínense ustedes, ¿sá? el primer ministro está en este momento investigado por apología al terrorismo y ahora por lavado de activos. Es un tema por decirlo menos, complicado. Investigados por lavado. Ahí está la foto de estos señores y estos caballeros. Bueno, dicho esto, ya no seguimos con el tema y pasamos a invitar a Lourdes Flores para conversar sobre la coyuntura que es a todas luces preocupante. Lourdes, buenas noches. Gracias por estar en Bahía Talks.
1: Al contrario, Alfonso. Muchísimas gracias a ti. Encantada de estar contigo y con todo tu público.
0: Bueno, a ver, al grano. Te he mostrado algo, comencemos por la parte de la economía, ¿no es cierto?, Eh, Parece que Julio se queda, Julio Velarde, me refiero, pero no termina eso por componer las cosas, porque no solamente es Julio Velarde. Él podría ser una parte, pero el equipo en general parece estar re complicado. ¿Cómo ves tú esa situación?
1: En primer lugar, creo que hay que saludar eh, este gesto patriótico de Julio Velarde, lo mismo de, de mi compañera de clase y amiga, Socorro Heisen por permanecer al frente de dos instituciones que son instituciones del Estado y que tienen una tarea de fiscalización que estoy segura continuarán ejerciendo con pulcritud y con profesionalismo. Pero evidentemente eso no basta, porque la palabra central es generar confianza. Tomaba nota de cuatro cosas que ya me parecen suficientemente graves en eh, diez días de gobierno evidentemente la desconfianza se ha manifestado en esta subida brutal del precio del dólar, que tiene un impacto directo, como se dijo con toda claridad en la campaña, en la canasta familiar, en el precio del pollo, en el precio del pan, en el precio de los fideos, en la gasolina, es decir, un impacto directo en la economía que está chocando en el bolsillo de los más pobres. En segundo lugar, ya comienzan a darse señales absurdas e ilógicas de concesiones, dos por lo menos, en el sector eh, comunicaciones, de empresas que tienen apenas unos meses de constituidas. ¿Cómo se puede pensar en una convocatoria a la inversión privada si las primeras señales son tan negativas y tan eh, inciertas? En tercer lugar, la cantidad de nombramientos, ya no diremos de los ministros de Estado, tema de los que seguramente hablaremos Y de sus características y y antecedentes, sino de todos y cada uno de los funcionarios que vienen mencionándose en los segundos y terceros niveles, todos los cuales o tienen procesos o han tenido problemas o están cuestionados, muchísimos de ellos, quiero decir. Entonces, la señal que se pone es también de una improvisación, ya no en el más alto nivel del político, sino a nivel de viceministros, directores generales, y comienzan a salir y entonces nombran hoy día una directora en Provías y a las 48 horas la sacan. Hoy veía no sé qué otro cargo. Eh, menciona a un señor pues que, que es peligrosísimo director de gobierno interior y retiran su nombre. Esto es una improvisación de un desgobierno. Y finalmente, esta ma- muy mala señal en relación a las rondas que han comenzado a capacitar en Chincha hace 24 o 48 horas. En otras palabras, no se puede crear confianza con un gabinete de tan conflictivo nivel y de estas acciones iniciales de gobierno que hacen que un gobierno con apenas 10 días sea un desgobierno nacional.
0: Si tú tuvieras una bancada suficiente para tomar una decisión el día 23 de agosto en el Congreso con respecto a si se le da o no se le da, la confianza a Guido Bellido Ugarte. Imaginemos que llegue hasta el 23 de agosto. ¿Qué haría Lourdes Flores? ¿Le daría o no le daría la confianza? No me respondas. Déjame 10 segundos para, por favor, mi auspicio. Aquí está. Si usted quiere escuchar a Lourdes Flores, primero espera un ratito. Tu bar de cervezas premium donde estés, Premium beers Authority. Pedidos al 983-386-441. Diga la palabra clave, vaya tendrá. Un obsequio. Listo, Lourdes. ¿Usted le da a Lourdes Flores o no le da la confianza al gabinete?
1: Yo quiero comentarles que le hemos sugerido a varios parlamentarios, entre varios amigos, eh, una fórmula que sería una fórmula absolutamente legal y sencilla para sacar del cargo al señor Bellido, que ciertamente no puede permanecer en el cargo, sin necesidad de agotar el voto de confianza que es como se le ha llamado la bala de plata, eh, que creo que hay que preservar. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Pues muy sencillo. Un parlamentario no puede ser miembro de la Comisión de Defensa ni de la Comisión de Inteligencia si está procesado por terrorismo u otros delitos equivalentes, por obvias razones. No puedes poner el gato de, 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 de despensero y darle información oficial. Por esa misma razón tampoco puede ser presidente del Consejo de Ministros y ser el jefe, voy a decir así, o el, el, el sector al cual está adscrito el servicio, la Dirección de Inteligencia Nacional. Este proyecto de ley fue presentado por el congresista Burga, al margen de toda esta circunstancia actual, por, por razones obvias. Le hemos sugerido a varios parlamentarios a dictar esa ley, hacerlo en los próximos días, con 67 votos, de modo que el señor Bellido pueda salir sin necesitar tomar la, 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 el voto de confianza. Si tú me preguntas, Alfonso y queridos amigos, si la situación, si yo tuviera que tomar una decisión por los 10 días, por los 10 primeros días de gobierno, no tengo duda que el único voto sensato sería el de la vacancia presidencial. Sin embargo, como todos somos demócratas, queremos ver el desenvolvimiento de los próximos meses, que las propias fuerzas parlamentarias y la ciudadanía formen una opinión, de modo tal que en la circunstancia actual, yo dictaría esa ley a la que he hecho referencia, eh, que ojalá pudiera ser aprobada, e incluso pasado el periodo de observación antes del 23, y si no, el gabinete de caería sin agotar la bala de plata de la cuestión de confianza. Lo que quiero decir es hay mecanismos para no votar ese voto de confianza, mantenerlo y poder sacar al señor Bellido, que por supuesto es inaceptable como jefe del gabinete, como presidente del Consejo de Ministros.
0: Uno de los congresistas ha utilizado un término eh, muy singular, ha llamado a estos debates y a estas circunstancias, pelotudeces democráticas. Es, es el señor Bermejo del partido Perú Libre. La pregunta es, Lourdes... Eh, tú tienes mucha experiencia parlamentaria también y política eh, por un momento daría la impresión Lourdes, que puede ser que estemos abusando de los resortes democráticos frente a personas que no creen en los resortes democráticos o que aprovechan de la democracia justamente para poder hacer lo que les da la gana como estamos viendo en los hechos ¿no te parece que hay cierta no sé, inocencia en creer que simplemente trabajando constitucionalmente vamos a poder hacerlo, se necesita algo más en la calle, más presencia en los medios, más presencia ¿cómo lo ves tú? porque es un escenario que tiene múltiples eh, espacios de batalla ¿no?
1: a las llamadas pelotudeces democráticas del señor Bermejo habría que sumar el clarísimo discurso del señor Cerrón en el Congreso de Perú Libre cuando dijo con todo desparpajo Estoy segura que el parlamento legal nos va a perturbar, eh, pero eh, para eso hay un parlamento extralegal. Un parlamento extralegal, el de la calle, el de la la violencia, el de la agitación. Eh, Yo estoy, no soy miembro del parlamento, mi partido no está en el parlamento, pero estoy muy activa en esta tarea de movilización ciudadana que considero fundamental y a la que invito a seguir participando. Este fin de semana vamos a estar diversos representantes de distintos partidos, parlamentarios y ejercicio como Adriana Tudela y Alejandro Cabero, Juan Cheput, Jorge del Castillo, quien habla, eh, líder Jorge Villena, que vas a tener un programa en un, en un instante más, eh, Ángel Delgado, representantes de, regionales de distintos colectivos en Piura, Lambayeque y La Libertad, o sea, en Piura, Chiclayo y Trujillo. La próxima semana vamos a estar en Ica y en Arequipa porque consideramos que este es un momento en que los ciudadanos tenemos que estar movilizados. El intento del comunismo, y peor aún, de personas tan vinculadas y cercanas al terrorismo, de imponerse a nuestro país, tiene que ser contenido por una movilización. Desde luego, Alfonso, no saldrá de mis labios, aunque escucho y pongo, veo los chats. Por supuesto que no creo en una democracia boba ni en una democracia débil, pero desde luego... Soy una demócrata y no creo que ninguna solución, que tampoco, déjenme decirlo con claridad, tampoco tendríamos los demócratas derecho a pedirle a las Fuerzas Armadas que hagan por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. De modo que yo creo que, así como he dicho que en 10 días, aprecio este desgobierno en cuatro o cinco cosas que me han venido a la mente simplemente de recordar las cosas de los últimos días. Creo que la formación de los 87 votos para medir la situación de una situación que puede convertirse en inmanejable y que en esta decisión muy firme de parte del Congreso, debe venir acompañada de una movilización ciudadana y de un llamado a la conciencia. Yo creo que el ama de casa, que eventualmente en algunas regiones del Perú votó por el señor Castillo al día de hoy, tiene que estarse preguntando, no como de la manera más absurda se propone, que una comisión investigadora resuelva por qué el dólar ha subido. Esa ama de casa estará preguntándose por qué el pollo ha subido, por qué el fideo ha subido, por qué el pan ha subido, por qué la gasolina, diría el transportista, ha subido yo creo que esta reacción ciudadana tiene que ir calando, de modo que siempre por vías democráticas y constitucionales, que son las únicas en las que creo, espero que los demócratas estemos en capacidad de poder defender a nuestro país de una pretensión totalitaria, de una pretensión comunista, o peor aún, de un desgobierno por incapacidad absurda.
0: María del Carmen eh, Alba Prieto, la presidenta del Congreso, eh, ayer eh, planteó un escenario que es el del de Consejo de Estado. Consejo de Estado. El día de hoy, el presidente de la República, aparentemente, ha dicho, bueno, me parece que es un tema que podríamos considerar. El presidente Castillo convocaría al Consejo de Estado la próxima semana. El mandatario se reunió el día de hoy con Nelson y también con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Muy bien, la pregunta es, eh, ¿se pierde el tiempo? Porque la señora Mari Carmen Alba ha dicho que prácticamente es una condición, del Consejo de Estado, para darle y que se produzcan los cambios que se piden, que son básicamente del señor primer ministro y otros ministros, para poder darle la confianza, o hablar de una confianza más que darle, hablar de una confianza. este A ver, ¿cómo ves tú ese escenario planteado por la señora Alba, este Consejo de Estado, que no es un asunto vinculante, que es más bien una institución creada de alguna manera para salvar eh, espacios eh, poco institucionales, pareciera, ¿Cuál es tu percepción del tema, por favor?
1: En primer lugar, quiero decirles a todos los que me están escuchando que yo yo respaldo, muchos hemos contribuido modestamente a tratar que finalmente se lograra esta unidad de las fuerzas opositoras. Eh, Respaldo a Mari Carmen Alba, eh, creo que es una mujer competente, profesional, le contesto a Raúl Gómez que yo también <risa> creo que las cosas tienen que llegar en su momento y que no es tibieza sino realismo político, ¿no es verdad? Realismo <risa> político y, y creo que Maricarmen Alba sabrá aquilatar el papel que el Parlamento tiene que cumplir. Este, yo creo que las cosas van a llegar. Tenemos todavía que en estas semanas seguir marcando la cancha. Eh, Creo que hay en este momento la exigencia, por ejemplo, del cambio del gabinete, que es es un paso. Yo tampoco creo que el problema se resuelva porque el señor Bellido salga, que además ha sido puesto para confrontar. Eh, Pero contestando tu pregunta, eh, entiendo que la presidenta del Congreso se mueve con prudencia, pero no ha hecho nada que que no esté en el campo estrictamente democrático. Y yo tengo la certeza que sí, en esta combinación lamentable con nuestro país, una situación de deterioro por incapacidad e ineficiencia del gobierno por unos planes absolutamente negativos para el Perú no he puesto sobre la mesa un otro tema que me preocupa sobremanera y es que las propias vacunas chinas que son las que se pretenden traer masivamente retrasen su llegada ya retrasaron su llegada esta semana por problemas en la propia China y yo no sé si el gobierno está en la capacidad de actuar rápidamente, todo esto creo que crea un clima de preocupación ciudadana unida al movimiento cívico y a, una, a unas fuerzas parlamentarias que podrán tener talantes distintos, unas más radicales que otras, pero que estoy segura llegarán a, a cumplir su tarea, yo tengo la confianza y la esperanza que se actúe eh, en el momento oportuno con la firmeza necesaria. De momento, creo que en estas primeras semanas hay que seguir en todos esos campos y en ese sentido puedo entender la, el llamado de la presidenta del, Congre, del, del Congreso a juntarse con otras autoridades públicas a ver si es posible una reflexión. Por lo demás, mientras se vayan poniendo todos estos hitos y el gobierno siga mostrando inflexibilidad, intolerancia, seguir con cerrazón su plan, pues eh, la demostración de su incapacidad para gobernar se hace más evidente.
0: Hola, tú tienes experiencia, porque has visto muchos gobiernos, eh, actuar a muchos presidentes de la República y autoridades en general elegidas en cargos importantes como alcaldías y etcétera, ¿no? Ahora, tú recuerdas Lourdes, haz un poco de memoria, pero te pido que recuerdes, si tú tienes memoria de haber visto a una persona votada, elegida silente en silencio, 10 días después o sea, después de ser elegido ungido por, ya, o sea, ya estás ahí, ya tienes el, el mando y no declarar a la prensa, no tener una conferencia de prensa, no dar una declaración, eh, rehuir a los medios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo interpretas tú, más allá de que pueda estar mal o pésimo? Pero, ¿qué cosa lees tú con tu experiencia política detrás de este señor Pedro Castillo y su negativa absoluta de estar con la prensa?
1: Si ya resultó muy extraño su silencio después que ellos ya consideraban que habían triunfado su demora evidente en formar un gabinete para terminarlo formando de la forma que lo ha hecho, evidentemente por manos ajenas y sometido al señor cerrón resulta inaceptable que el gobernante primero pretenda gobernar desde su casa en Breña, desde la casa del hermano, desde la casa de la casa que le han prestado en Breña, con total falta de transparencia, que luego rectifique para encerrarse también en sí mismo, en palacio de gobierno, es decir, es una falta absoluta de transparencia Y yo creo que lo que estamos es evidentemente ante un presidente muy débil, ante un presidente que no tiene juego propio, y que si lo tuviera y quisiera ponerlo, no tiene capacidad de de, de retroceder. Eh, Tú has dado cuenta de una denuncia que ha formulado la doctora Beatriz Mejía, eh, planteando una tesis, eh, imagínate, tremendamente peligrosa, un presidente rehén, un presidente extorsionado, pues haríamos bien, el país eh, ganaría mucho si esa investigación nos condujera efectivamente a encontrar si ese es la raíz del problema, si hay de por medio de una extorsión, si hay una información que se maneja, por parte de quien seguramente le dirá todos los días, perdóname, yo te descubrí, yo hice el proyecto, yo eh, lo financié, y, y, y ustedes saben cuál es mi posición, yo también creo que, hice, que hizo el Sanchullo. Pero, pero al margen de todo eso, lo evidente es que estamos ante un presidente aislado, silente, que no comunica y que por tanto, volvemos a nuestra primera, nuestra primera pregunta, ¿cómo se va a transmitir confianza si desde el liderazgo máximo de la nación tenemos a una persona al que por el contrario se le ve, se le aprecia absolutamente limitado en sus capacidades, incluso si sí, aquellos que creían en él de marcar una cierta distancia, pues no lo puede hacer. Y si a todo eso se suma la incapacidad de quienes se han nombrado, los problemas en en la designación de funcionarios de segundo y de tercer nivel, Eh, el el origen de este gobierno que se hizo de una manera tremendamente grave con presencia de gente del BRAE, del MOVADEF, de movimientos violentistas, Eh, si vemos el discurso del 28 de julio que dejó tantas, que en mi concepto confirmó lo que muchos de nosotros creíamos que se iba a poder, pero que se ratificó con más fuerza con la designación del gabinete, todo esto genera esas condiciones de ingobernabilidad que yo creo que estamos viviendo y que yo estoy segura irán madurando en la reflexión de la gente en las próximas semanas. Y para eso tiene que haber fiscalización parlamentaria, movilización ciudadana y ojalá una mayor reacción de la prensa. La prensa tan afín en la elección al señor Castillo, tan crítica hacia quienes eh, planteábamos nuestros puntos de vista adversos, eh, ha comenzado a reaccionar, pero tengo la impresión que no va más allá de Bellido. Es decir, lo que le llama la atención a unos es por qué desplazaron a los que yo creía que debían estar a cambio de Bellido y su equipo. A otros, quizás un descubrimiento de una simbiosis, de una conjunción bellido Cerrón que eh, creían que podían haber con su sola palabra y con sus medios um, de roto. El caso de César Hilderman, por quien yo siento especial aprecio, eh, ha sido muy elocuente. Él jugó todas sus cartas a decir, por supuesto, se acabó todo esto, ya Castillo es el ganador, pero siempre en la esperanza, y me sorprende un hombre tan preparado y experimentado como él, que podía romperse el, el binomio se, castillo cerrón y lo que por lo menos estos primeros 10 días nos evidencian con toda claridad, que eso no está roto, y yo creo que no está roto, porque siendo distintos el señor Castillo finalmente es parte de este proyecto, y cree seguramente, no sé si con un nivel de radicalismo tal, pero ha sido parte de ese proyecto, lo asumió eh, quizás con no todo el conocimiento y la formación política. De modo que estamos ante una situación compleja políticamente, eh, pero hay que perseverar, hay que seguir con firmeza. Fiscalización parlamentaria, movilización ciudadana y generación de conciencia y una invocación a la prensa y, y por supuesto, a cuidar la prensa, porque la prensa libre puede terminar de cumplir un papel. Ya hoy día no se les permite asistir a una serie de, 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 de actividades estatales tienen que limitarse a reproducir lo que, lo que el Canal 7, el Canal Estatal, produce. Cuidado que con este afán de llevar toda la información vía redes o vía radios locales comience también a minimizarse la prensa, además de las amenazas que ya se han extendido a periodistas como Beto Ortiz y a medios de comunicación que han sido tan importantes eh, como Willax Televisión. Entonces, hay un panorama complicado, queridos amigos, pero no debemos de caer en el ánimo y tenemos que seguir muy firmes en estos campos diversos de acción generando las condiciones para una solución que estoy segura será la única solución posible para nuestro país.
0: Hace unos minutos, Lourdes, eh, Omar Mariluz Laguna, que es periodista de RPP, ha puesto un tweet que vale la pena eh, que comentemos un segundo, porque tiene que ver con la conversación que hemos estado teniendo. ¿Por qué? Porque eh, nosotros hablamos de Julio Velarde, no de Julio Velarde. Entonces, ¿qué cosa dice Omar Mariluz, que es el periodista que ve los temas de economía y otras cosas más en RPP? Él dice, el presidente Pedro Castillo canceló la reunión que tenía prevista a las 4 de la tarde con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. No hay fecha de reprogramación según fuentes de RPP Noticias. Bueno, es un hecho negativo, es un hecho malo, es un hecho realmente muy eh, complicado porque... Eh, Es que de eso se trata, Lourdes. Justamente a a este tema me quiero referir por lo siguiente, Lourdes. Mira, eh, el presidente lleva al señor Guido Bellido Ugarte a una esplanada en Ayacucho, en la mapa de la quinoa, y hace la juramentación eh, con una persona que nadie sabía que iba a jurar sin ningún tipo de pregunta, consenso, como suelen hacerse las personas, presentaciones de los este ministeriales, ¿no? Cuando tienes un PCM, lo que haces tú es preguntar y generar consensos, ¿no? Y tienes tres o cuatro personas y vas viendo quién puede ser un mejor candidato porque no se trata que es mi presidente más o menos, sino uno que va a generar consenso. Entonces, da la impresión de que, pum, pone al señor Guido este, Bellido y ante el desbarajuste finalmente aceptan que entre el señor... Este, eh, de economía Franke este, Franke, Franque, ¿no es cierto? y entonces las habas como que pueden un poco tranquilizarse y entonces da la impresión que lo que busca más bien el presidente es ir ganando tiempo y días, entonces dice una cosa de Velarde y ahora hace otra cosa con Velarde para ganar otra vez días y generar sensaciones entonces poco serio, ¿no? mira, yo tengo la impresión por lo que he visto hasta ahora que ese es el juego de este grupo de personas, de Cerrón, de Bellido, de Castillo y de compañía. Es decir, te embroman, juegan con las palabras, juegan con la democracia, juegan con la... pero no tienen seriedad, están dispuestos a hacer cualquier cosa para torcer las cosas y la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar si uno quiere tratar de hablar de seriedad cuando tienes personas que están dispuestas a tirarte la puerta como lo han hecho con Velarde? ¿Cómo se plantea la democracia en esos términos?
1: Eh, eh, a ver, yo comprendo y, 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 y comparto, no solo comprendo, comparto eh, las enormes preocupaciones por un gobierno que en sus primeros 10 días da estas señales tan negativas en todos los campos, ya los he enunciado. Eh, el ejemplo que estás poniendo hoy día, por supuesto, puede ser, vuelve a ser muy preocupante, porque estoy segura, que conociéndolo, que una personalidad como Julio Velarde ha tomado esta decisión no porque le interese mantener el puesto porque quiera quedarse en el BCR, porque siente una preocupación patriótica, y me imagino que en su diálogo con el ministro de Economía habrá puesto las condiciones que le parecían adecuadas, pero efectivamente si el presidente de la República no es consciente, o más bien eh, lo que busca, es simplemente lo que tú dices un ganar tiempo, eh, no es consciente de la importancia para incluso ganar tiempo que es tener una figura Que le dé una cierta estabilidad al Perú y que el descalabro económico no se agudice, ¿no es cierto? Porque si si efectivamente eh, esto bajó un poquito y vuelve a pegar un salto otra vez el dólar y la economía vuelve a desestabilizarse, bueno, para algunos de nosotros esas circunstancias eh, merecerían inmediatamente, sin duda, una una reacción. Pero todo eso hay que crear las condiciones políticas. Pero volvamos al tema. Eh, Por supuesto que la situación es sumamente grave por supuesto que hay un tiempo que no es eterno, es un tiempo corto, pero invito a un público reflexivo como el que esté escuchando a, a que la urgencia de las decisiones eh, nos haga, sin embargo, tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y seamos realistas de lo que es posible hacer hoy, 10 de agosto, eh, que no es necesariamente lo que hay que hacer X días después. Entonces, eh, Yo creo que, aunque resulte penoso y lamentable, esta desnudez de desgobierno que comienza a aparecer en los diez primeros días, también creo que hará reaccionar a más personas. No solo a quienes, probablemente, desde este espacio tuvimos siempre claro que esto iba a ocurrir y quisimos hacer una reflexión con otras voces, también seguramente de buena fe, creyendo que podían cambiar el curso de las cosas no desgraciadamente nuestras hipótesis de lo que iba a significar el binomio castillo Cerrón se están cumpliendo eh, esas condiciones tienen que madurar y tenemos que generar precisamente aún por las barbaridades del propio gobierno conciencia en más ciudadanos eh, yo creo que esa es la tarea de hoy querido alfonso Mm. Yo, también quisiera, yo también quisiera tener la solución mágica inmediata hoy, pero como tengo realismo y mi deber como política es decirles a todos, no todo se puede hacer en el momento que uno quisiera que ocurra, hay que tener, que, hay que mantenernos en esa actividad, insisto, fiscalización parlamentaria, que de crear comisiones, espero que actúen los parlamentarios democráticos, movilización ciudadana para llamar la atención y más creación de conciencia, más evidencias de lo que que ha ocurrido en apenas 10 días y que previsiblemente va a seguir ocurriendo para que todos tomemos conciencia realmente si esto es viable o no. si déjenme tener un buen deseo y un sueño por un minuto. Si por alguna razón resulta que estamos todos equivocados y que efectivamente hay un volteretazo posible, pues qué bueno para el país. No me parece, creo que no están dadas esas condiciones y creo que habrá que tomar en un tiempo relativamente corto, una decisión drástica, pero creo que esas condiciones hay que irlas eh, esperando y simultáneamente mantenernos vigilantes para actuar en el momento oportuno que, reitero, no me parece que puede ser eterno.
0: Claro, porque... Por porque...
1: ¿sí? qué razón, esto, si esto dura eternamente y comienzan a repartirse los 700 soles y comienzan a, en fin, a pagarse esto y comienzan a hacerse las ahoritas por aquí o por acuyá, Eh, por supuesto, sin ningún tipo de control, bueno, evidentemente eso consolida eh, un proyecto absolutamente inviable para el país. Así es que creo que hay que actuar con firmeza, con prontitud, pero también simultáneamente con realismo.
0: Bueno, pero es que, a ver, justamente lo que creo que las personas no tienen y ya es paciencia, Lourdes, porque yo te lo comentaba en la antesala, ¿no? Decíamos, bueno, tranquilos que ya vienen las elecciones y cuando se vengan las elecciones se van a resolver el problema de la eh, caramba, falta de trabajo y de la crisis económica. Tranquilos. Primera vuelta, no hubo ganador, sino hubo segunda vuelta. Bueno, en la segunda vuelta se define ya y salimos como un tubo a trabajar. Llegamos a la segunda vuelta, no hubo ganador por todo lo que pasó con eh, eh, los argumentos y, y este tema del fraude que no ha terminado aún, inclusive ahora. Bueno, entonces hemos llegado a una semana antes del 28 de julio y recién hemos proclamado al presidente. Dijimos, bueno, ya, por último, ¿sabes qué? Que lo proclamen pues a Castillo. Ya, se acabó el problema. No hay tampoco eh, una situación resuelta porque Castillo proclamado no tiene gabinete, tiene personas que tienen una incompetencia sideral y estamos en una situación donde el señor ha decidido no hablar. Entonces, la paciencia, Lourdes, yo tengo la impresión que no está del lado del presidente, y tengo la impresión Lourdes, corrígeme por favor, creo que la paciencia no está del lado de la democracia, déjame decirlo de esta manera que me parece tan terrible mencionarlo así, pero pero, pero es lo que me me provoca lo que estoy viendo, ni de la democracia, ni de las instituciones democráticas, es decir, no, no quiero hablar de una palabra que no me parece correcta, que es golpe, ni mucho menos, pero tiene que haber una forma de salir de este problema inmediatamente porque la gente está harta. O sea, tú conversas en la calle, la paliza económica es tremenda, Lourdes, es tremenda. O sea, y este gobierno está en stop. O sea, todo el mundo está en pausa, como te decía. Parece que estuviéramos en un limbo en el cual ni para atrás ni para adelante. Todo el mundo sigue esperando. ¿Qué? Ya no sabes, porque no hay decisiones. Entonces, ¿cómo salimos de este tema? ¿No? Bien, ¿no? Porque la, le, le bien.
1: Eh, la palabra no es paciencia si la queremos entender como espera eterna, ¿no? O sea, eh, no, no, no estoy invocando a Job ¿no es cierto? O sea, no es que acá hay que eh, sentarse a esperar a ver qué va a pasar, no, es así. Eh, pero el escenario tiene que darse en el campo democrático. Yo respeto cualquier otro punto de vista, pero no creo que, que sea, sería absolutamente impropio que no sea un camino constitucional y democrático. Y eso supone entonces una actuación del Congreso. Yo creo que las miradas tienen que estar dadas a ese Congreso de la República. En primer lugar, para respaldarlo. Hay que respaldar al Congreso. Tenemos que cambiar la lógica de... de mucho tiempo en el que hemos tenido una ciudadanía... Juan
0: Carlos Suter, Suter pregunta, ¿no? Sobre, ¿Se puede preguntar a Lourdes sobre el voto de abstención en la confianza al gabinete? Es una pregunta para ti directa, Lourdes.
1: Gracias, Juan. La contesta, Juan, Carlos en un minuto. Entonces, eh, al Congreso hay que respaldarlo. Tenemos que cambiar esa lógica que hemos tenido de estar normalmente críticos, a lo, porque ese es el bastión constitucional y democrático. Si me permiten la expresión... Nuestra preocupación, nuestra impaciencia, nuestra constatación del desgobierno de esos primeros días tiene que ser trasladado a la urgencia de la decisión que los parlamentarios tienen que tomar. ¿Y cuántos parlamentarios tienen que ser? 87. ¿Cuántos votaron por la señora eh, Alba? 69. ¿Cuántos por el almirante Montoya? 10. 79. Allí nomás hace falta 8 votos. Entonces... Seamos conscientes que hay que crear condiciones para la reflexión y la decisión del número deseado de congresistas. Eh, A la pregunta de nuestro amigo Juan Carlos, Juan Carlos Sotón. A ver, eh, creo que no. Eh, no, no. El voto en abstención tiene un riesgo muy grande. Lo ha expresado Natalia Primo en un eh, informe que preparó en su momento... Diciendo que en su concepto, acertadamente, si se vota en abstención mayoritariamente significa que tiene que haber tantas votaciones como sean necesarias hasta que haya votación. Pero yo quiero recordarles, queridos amigos, que mientras mantengamos un tribunal constitucional que ya dijo que es válida una inaceptable e inconstitucional negación fáctica de confianza, es decir... Si al Gabinete del Solar, por el que se votó por la confianza, se consideró que se le había negado fácticamente la confianza porque no se aprobó la ley para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, ley que por supuesto creo que hay que cambiar. Eh, yo fui parte del Congreso de la República que eligió al primer Tribunal Constitucional luego de la Constitución de 93. Fue una votación absolutamente por invitación y la verdad es que fue un lujo tener a Delia Reboredo, a Guillermo Rey a Manuel Aguirre Roca, al doctor Nuyent, incluso consentir los dos, parlamenta- los dos miembros del tribunal que nos colocó el fujimorismo, eh, pero, pero pusimos gente que cumplió el rol tan importante que le, cuando le correspondió defender la Constitución. Entonces, el riesgo, Juan Carlos, del voto en abstención es, primero, que no es un voto, ni sí por no, ni, ni sí ni no, y hay el riesgo que eso se interprete con mayor razón por una, una denegación factiva. De modo tal que yo no creo que sea el camino que haya que seguir. Ya les he dicho lo que yo creo que es el camino sencillo para salir de vellido que me parece impresentable e inaceptable en el gabinete. Y me parece inaceptable en el gabinete porque no podemos poner de jefe del servicio de inteligencia, de la DINI, de la dirección de inteligencia, a quien tiene un proceso por apología del terrorismo con todo el acceso diario a la información reservada y con todo el derecho en tanto órgano o sector al cual es adscrito la edición de inteligencia de conseguir toda la información. Es inaceptable. Pero yo haría esa ley que equipara lo que, hoy, lo, lo que hoy existe en el Parlamento en el Poder Ejecutivo. En cuanto a la cuestión de confianza, me parece un tema táctico nada más en este periodo y creo, Juan Carlos, que el riesgo de votar en abstención es que se puede entender como una denegación fáctica y entonces simplemente se entienda como una denegación de confianza. Eh, mejor sería en ese caso votar en contra. Yo creo que la, la, de, la, el voto de confianza en estas circunstancias es una cosa táctica. Hay un objetivo mucho más importante de devolverle al país orden, estabilidad y conducción. Eh, vuelvo a tu pregunta, Alfonso, y, y la que veo como es lógico en las preguntas. Eh, paciencia no significa espera eterna. Significa al día de hoy, 10 de agosto, realismo, actuación, Mm, exigencia sobre el Congreso simultáneamente respaldo y sobre todo generación de conciencia ciudadana que yo creo que es el esta abrupta subida de los precios esta evidencia de las personas que se están nombrando son cosas que tienen que hacer reaccionar a la ciudadanía y que van a ir generando en mi concepto las condiciones adecuadas para la decisión que tendrá que tomarse repito no estoy hablando de años luz sino en en tiempo relativamente corto, creando las condiciones políticas y sociales para que eso ocurra.
0: Ya, pero regreso con mi pregunta, que va a ser hasta que termine la entrevista. ¿Por qué te digo esto, Lourdes? Porque, por ejemplo, el Congreso, yo lo siento con el respeto y el aprecio que tengo por muchos congresistas, que son personas de primer nivel y y que prestigian a un poder del Estado como el Congreso, los siento dormidos, Lourdes. Mira, ¿por qué te digo esto? Mira cuántos días tenemos ya, y fíjate, aquí hay una persona que se llama Catalina Alba Uaz, que dice exactamente lo que yo pienso. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, que fue elegido ya y el gobierno de Discarra lo ignoró como tal? O sea, ¿qué dice Catalina? Oye, congresistas, ¿ustedes van a hacer algo con el TC o no? Pero ya pasaron 10 días, Más. O sea, ¿por qué por lo menos el Congreso no está resolviendo los problemas que tiene que resolver? Está en otra. Porque Es que lo que quiero decirte es que la urgencia de los lo temas...
1: Sí, entiendo. No, la
0: urgencia de los temas, Lourdes, requiere que el Congreso trabaje a marcha forzada. No podemos esperar de lunes a viernes. Discúlpame. No, Estamos traigo. en una situación... Mira, no sé si esto se llama de guerra, pero yo siento que esto es una guerra. Y si la gente no se pone las pilas en el Congreso nos van a ganar, vamos a perderlo. ¿Por qué? Porque estamos en una burocracia increíble. ¿Qué piensas al respecto?
1: Sin pecar de infidencia, eh, puedo dar fe que eh, tampoco es que el Congreso esté perdido en el espacio. Digamos, este, ya, ya. han habido reuniones de coordinación, han habido esfuerzos de unitarios, hay un clamor ciudadano que yo también comparto, que las fuerzas democráticas procuremos la mayor unidad y todo eso se conversa, estamos avanzando. Eh, sí, Raúl, eh, eh, súper lentos, eh, quizás es demasiado. Uh, yo también, o sea, a ver, eh, el Congreso hoy ha instalado sus comisiones, hay un, hay un cierto tiempo, ¿no es cierto?, eh, que quisiéramos todos que, que pudiera acelerarse, pero yo les pido, eh, y, y, y les pido con toda convicción democrática, que no nos convirtamos los que tenemos que estar unidos en los principales acicates, ¿no es cierto? Está muy bien, porque también, también la fiscalización ayuda a corregir y actuar con más prontitud, con más capacidad de, de convicción, con más, eh, eh, con más unidad, por último, ¿no es cierto? Porque finalmente en el Congreso necesita son votos, ¿no es cierto? Y, y, y lo conveniente es que las fuerzas democráticas no se fragmenten, la, las, eh, las, las fuerzas democráticas avancen. <ríe> este, buena
0: reflexión esa: Castillo en medida de en velocidad, Congreso en medida de humo. Ojo. Es que Lourdes, yo entiendo, mira, todos están, pero si no eres efectivo, no sirve. Ya, pero... tienes, que, tienes que hacerlo rápido y bien, lo siento, eso es lo que está tocado ahora como congresista. Yo lamento a los amigos del Congreso que tengo gente, amiga de primer nivel y son súper correctos. Sí, pues, pero mira, lo siento, no la están haciendo todavía.
1: Ya, ok, pero digamos, um, voy, llamo nuevamente la atención de ustedes, este yo estoy jugadísimo en el tema democrático, tengo muy claras las percepciones de lo que, lo que es conveniente para el país, pero los invito a pensar que ese es el espacio y en consecuencia hagamos que ese espacio funcione. Está bien, dirijamos toda esta energía a procurar que el, que el Congreso actúe, dirijamos toda nuestra energía que se ha, ha preguntado por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ya. Yo tengo entendido que, que hay toda la voluntad política de modificar el sistema de elección de hacer una elección de lo mejor posible de los representantes necesarios, o sea el TC tiene hay que renovarlo, Qué duda cabe Eh, aún para eso queridos amigos aún para eso se necesitan votos entonces eh, apelo a mis 10 años de de, de parlamentaria en otro momento, en otras circunstancias pero eh, esa tarea de sumar uno a uno para conseguir los votos necesarios es una tarea en la que yo creo que están muchos esmerados parlamentarios, y yo sí creo que la presidenta del Congreso va a estar a la altura de las circunstancias. Creo que hay que respaldarla. Eh, Comprendo perfectamente el tono de todas las preguntas que quisieran una decisión hoy y ayer ya fue tarde. Pero también hay que tener un poquito de realismo. Y hay que alimentar, hay que motivar el que pueda haber esa reacción con nuestra exigencia, lo que se está haciendo en en esta sala, con nuestra movilización, con un mensaje que transmita la necesidad de decisiones, y, y vamos avanzando. Este, no, 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 no dejamos. Eh, buena pregunta la de Ronald. Es verdad también, Ronald, que hace, eh, hace mención. Claro, fíjate. Eso es claro, nos
0: dice experiencia, pero, pero experiencia, mira, mira, Jenny Vilcatoma, Mauricio, Marta Chávez, Vitocho, ya, etcétera. Pueden ser también odiados, pero, pero, pero fíjate, necesitamos gente que articule en el Congreso. Articule rápidamente. ¿Qué cosa ha dicho este Pedro Cateriano? ¿eh? Déjame sacar esta opinión de ahí, déjame ver a Pedro Cateriano. Sí, que ha,
1: ha pones, hago el comentario, un cinco Alfonso. Sí, eh, claro. es, ese último comentario tiene algo tiene mucho de cierto. Y esa es parte de la perversa forma de haber entendido la política en el último tiempo. Y, 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 y la absurda tesis de Vizcarra, ¿no es cierto? Que había que, exactamente, fue una mala no ronda Fue una pésima decisión la no reelección de congresistas sí. porque la experiencia... Claro que cuenta. Yo soy de quienes creen que no hay que tener eh, figuras eternas, ¿no es cierto? Porque ya hasta pierdes la fuerza necesaria. Se los digo por, por, por una experiencia personal. Los primeros cinco años fueron enormes eh, de, de ilusión. A la mitad del segundo quinquenio en que fui parlamentaria, yo tenía claro que eran diez años y punto, porque ya uno puede hacer, ¿no es cierto?, sabes casi dormido qué hacer. Entonces, pero la no reelección absoluta es, es una locura, es una barbaridad haber hecho políticamente eso. Porque, porque impide tener un poquito de experiencia que es la que hace que probablemente te muevas más rápido, ¿no?
0: Ya, ahora, te estaba ¿Te diciendo justamente un tema que me parece eh, interesante comentar en este momento contigo, y es el hecho que eh, Pedro Cateriano, que ha sido canciller, perdón, que ha sido eh, primer ministro y ministro de Estado, eh, ha dicho no hace mucho, en realidad eh, el Congreso debe censurar al canciller Héctor Bejar por justificar acciones terroristas como las ha hecho en un video que ha salido público hace poco. O sea, a ver, otra vez regresamos a los caterianos, a los, a los Müller, eh, a las Vilcatomas, en el sentido metafórico, ¿no es cierto?, genérico, sí, 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 sí. de que necesitamos gente que tome decisiones políticas, no que nos diga lo que hay que hacer, sino que lo haga. Estamos pues en bien, eso.
1: Estoy de acuerdo. Este, eh, y también le doy la razón que Béjar es otra de las personas que de ninguna manera debería permanecer en el gabinete por sus declaraciones, por sus antecedentes, eh, por los problemas eh, gravísimos de pérdidas de vidas humanas en las que he incurrido en, en el pasado. Así que estoy totalmente de acuerdo. Y así como él, hay cuatro o cinco, cada uno con, con, con sus características. El señor fiscal, que no puede tener dos cargos. La señora eh, vicepresidenta proclamada, que, que, que no puede, que, que quiere seguir teniendo su chambita por si acaso el gobierno se cae. ¿no es cierto?, el, 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 el ministro de, inter- de Trabajo y sus problemas, en fin, la, la lista la conocemos perfectamente. Eh, yo creo que, la, digamos, la, 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 el enfrentamiento ministro por ministro, es una, una inter- las interpelaciones, las acciones, son parte del día a día de un Congreso que tiene que, sí, adquirir, adquirir velocidad, estoy de acuerdo. Eh, están, pues, hoy, hoy recién han formado comisiones. Eh, hay, hay que seguirlos marcando, hay que seguirles pidiendo, pero les pido de verdad, la unidad del frente democrático que incluye desde la intemperancia más absoluta que puede haber en esta sala hasta la voz más reflexiva que pueda haber, nadie sobra. Todos tenemos que estar y tenemos que irnos ajustando para poder lograr el tema. Estoy sí de acuerdo con el concepto central. No hay que permitir que se consolide un proyecto nefasto para el Perú, incapaz, proterrorista violentista en determinadas circunstancias, de origen muy poco claro, y por último, si todo eso no cuenta, absolutamente incapaz y manejado por alguien que lo que ha dicho con toda razón que lo único que es permanecer en el poder. Por supuesto hay que impedir la Asamblea Constituyente, pero eso ya suena muy lejos. Estamos en el inicio de un gobierno que en 10 días ha demostrado ser un absoluto desgobierno. Sin embargo, el escenario que, prote- que hay que proteger es el del Congreso y que hay que alentar, incluso con los comentarios y con la pugnacidad de varias de las intervenciones es el Congreso de la República yo sí me voy a mantener firme en eso porque creo que es muy importante que ese espacio que necesitamos no sea debilitado.
0: 10 segundos para nuestro auspicio por favor si no? puedes hacer tu bar de cervezas Premium donde estés Premium Viewers Authority pedidos al 983-386-441 sígalos en Facebook e Instagram Premium Views Authority. No se olvide de que si usted llama por teléfono a ese celular, mencionar la palabra Vaya Talks para que le hagan su regalo. Bueno, no pero
1: a ver... Todo, un, ¿ah? un, un, una cerveza para que... ¿no? Una, una, para, no, para, el, para ponerlos a más, a más a tono, ¿no? De repente. Mira,
0: no, Yo creo que habría que ponerles un pisco o acicate, alguna cosa, o de repente un rocoto bien con mucho picante, porque es que lo que pasa a Lourdes es que, claro, los tiempos de la política son determinados, sobre todo los tiempos de la democracia y los tiempos de la institucionalidad. Son así, hay que tener paciencia, y por el conducto regular. Pero vemos que estas personas no van por el conducto regular. Fíjate lo que han hecho en Junín, ¿no? O sea, han financiado una campaña, aparentemente, toda sindicar, utilizando los dineros que cobraban en coimas a todo el mundo por las licencias que se entregaban a y siniestra para poder hacer que la campaña tuviera los recursos para que este señor sea presidente estamos en esa situación, mira, ¿cómo será la cosa de mala, no? que has, has mencionado el caso de Dina Boluarte, ella dice, yo no voy a renunciar a la RENIC porque estoy en un cargo que es muy inestable ¿qué? pero es ministro de Estado o sea, manejas una cartera, manejas miles de miles de millones no, esto es inestable esto se puede acabar en cualquier momento el cargo, el gobierno o, sí, sea, o sea,
1: vicepresidenta, nada menos,
0: ¿no? O sea, nada menos que la vicepresidenta del Perú. Entonces, pero bueno, entonces regresamos al asunto, ¿no? ¿Cómo, cómo no ser una democracia boba, no? Porque porque tenemos que reconstruir las cosas y armarlas rápido, pero no da la impresión que... Ay, no a no ver, ¿tú ves unidad de los comer. partidos? Todas estaban en las marchas. ¿Ves unidad de los partidos? ¿Ves unidad ahí?
1: A ver, yo, yo les quiero proponer varias acciones que creo que claro. son parte de un plan integral. Y estás en
0: marchas que vienen también, ¿no es cierto? En pues, reuniones sí, que vienen. He
1: contado okay. que nos, vamos, nos vamos el viernes a, a todo el norte, nos vamos a... A ver, a ver, ¿qué
0: está Alemania? pasando? Nos a quedan ver. cinco minutos, dale.
1: Vamos, venga. Primero, la palabra unidad es la palabra clave. ¿Hay esfuerzos? Sí hay esfuerzos. ¿Está esto amalgamado, cerrado totalmente? No lo está todavía, pero hay esfuerzos. Y hay, hay, yo creo que hay gente muy sincera en el propósito. Entre paréntesis, perdónenme que hable en primera persona, no tengo otro interés, no tengo otro deseo que colaborar de la forma más sincera y siento que varios estamos, y seguramente muchos de ustedes, en ese empeño porque creo, por supuesto, veo clarísimo los riesgos que el país vive. Entonces, unidad, sí yo creo que hay esfuerzos, todavía falta hacer más. Y no negaré que en esta pluralidad de fuerzas hay unas mucho más decididas y hay otras un poquito más dudosas. Por eso las marchas, por eso la movilización ciudadana, por eso el desplazamiento a nivel nacional, por eso la reflexión a través de medios como este y el llamado de atención a la prensa más masiva o a la prensa local, con la que, por ejemplo, vamos a dialogar ahora en esta gira norteña y lo haremos también en Ica y en Arequipa, son fundamentales para crear conciencia. Y a eso creo que se suma para desgracia de nuestro país, por eso no puede ser eterno, la enorme incapacidad de un gobierno que cree que va a bajar el precio del dólar o el valor del dólar eh, con una comisión investigadora, ¿no es cierto? O o seguramente mañana intentará controlar los precios porque cree que esa es la forma, ¿no es cierto?, como va a poder controlar la la, la inflación existente. Eh, Es decir, creo que esa incapacidad también ya comienza a tener la reacción de, de descontento, de desesperanza de quienes votaron eh, por el sombrerito, ¿no es cierto?, y su, no. Y, su, y, su, y su candidato. Así es que, queridos amigos, yo estoy tan impaciente como ustedes, pero mis más de 40 años de vida política, y ya que ha sido tan generoso decir que he reaparecido, en fin, me obligan en este momento que estoy dispuestísima a jugar con todo empeño por esta causa a pedirles que también pongamos mucho realismo, y que aunque, aunque a veces quisiéramos cambiar las cosas, seamos conscientes que en la democracia, que es el único, la única vía en la cual hay que actuar, no podrá salir de mis labios otra forma otra fórmula que no sea democrática, lo digo con toda claridad, la suma de los votos es importante, y esa se logra con una ciudadanía movilizada, con una opinión pública más crítica, y con lo que hoy sus valiosas preguntas y sus comentarios este, tienen, que llegar, tienen que llegar a esos... 87 señores que están sentados en el Parlamento y que tienen que ser conscientes que el país no puede ser conducido a un descalabro y que si hace falta tomar decisiones con firmeza, hay que tomarlas con firmeza. Y si Dios, que es tan generoso y es tan peruano, finalmente nos da otros caminos, bueno, pues habrá, que, habrá llegado el momento de hacerlo. Yo de momento comparto su inquietud. Esto va a necesitar una decisión firme y esa decisión firme necesita fiscalización parlamentaria, creación de opinión pública y una ciudadanía movilizada, y todo eso en mucha, humida, en mucha unidad, y esa unidad supone, queridos amigos, en que aunque estemos en uno o en otro extremo, digamos, tratemos de ver qué cosa es lo que nos une. Por lo menos eso es lo que yo, con toda humildad, quiero contribuir a hacer en este tiempo, y dentro de lo modesto que pueda hacer es lo que vengo haciendo en estos días y seguiré haciendo, y les repito, vamos ahora al norte, después nos vamos al sur, eh, las marchas van a seguir en Lima, mañana miércoles hay una, el viernes hay otra, el domingo, el domingo hay otra, tenemos que darle más fuerza, hay gente joven que está movilizada y muchas personas mayores, y voltimos los ojos a esos 87 parlamentarios para decirles que, a la altura de las circunstancias, en el momento que sea el adecuado, con toda la firmeza del caso.
0: Has hablado de una palabra clave, a mí es una palabra clave, Lourdes, que es audiencia. Y gracias por mencionarla, porque eh, es importante señalar a los que nos siguen en Bahía Talks que desde hoy día estamos conectados a Expreso, Ah, qué bien. En las redes sociales de Expreso salimos en simultáneo. Resulta que este pequeño programa, que lo que busca es lo que hacemos contigo en este momento, que es conversar, Lourdes. Es, es todo bien. lo que hacemos, que es conversar eh, con toda libertad y respeto, como, como debe ser, además, siempre una conversación de este tipo. Este, cada vez ha logrado que más medios y redes se vayan juntando con nosotros y nos ayuden a difundir este programa. Entonces, ahora salimos en directo Lourdes, o sea... Eh, no sé si somos una pequeña audiencia, somos una, una audiencia importante. Mira, nosotros tenemos como un millón de personas que nos siguen en las redes sociales de, digamos, de, de, de valla.com y Canal B, pero ahora se suman casi 350 mil eh, de Expreso y Expreso TV que salen en simultáneo este programa en las noches, ¿no? Y además, Lourdes, tenemos a otros amigos que en el norte también nos piden que eh, nosotros hagamos el eh, crosspoint y coloquemos nuestras redes y las disparemos con la señal hacia ellos para que las puedan ver también en varios Facebook en simultáneo en el norte del Perú y en el sur del Perú. Entonces, somos más de un millón de medio medio de personas, un millón y medio de personas, millón y medio, que nos ve... Este, que no es poco, ¿no? Y los domingos estamos con PBO Radio, o sea, el programa completo de no toda la semana se pasa el domingo de 5 de la tarde a 10 de la noche por 91.9 FM, y seguimos creciendo, ¿no? En esta adversidad, en esta complejidad, y eso nos da, por supuesto, un enorme este, gusto, es un acicate para nosotros, Pedro Castillo, Así que haremos el mejor canal por las redes sociales en, eh, este, desde el 28 de julio en este gobierno que estoy seguro será breve. <risa> Lourdes, gracias. Muchas gracias.
1: Artes, Muchísimas gracias. Solo quiero recordar algo que mi padre, que fue ingeniero agrónomo, le escuché hace muchos años en el Perú. un sistema que se llamaba el sistema de um, asistencia, de extensión agraria se llamaba. Y decían los viejos, los viejos, eh, un ingeniero agrónomo, que el arte consistía en que aquellas técnicas que se querían enseñar fueran asumidas por el agricultor como propias y que al final el agricultor le dijera yo lo he dicho, eh, efectivamente así era. Con esto que quiero decirles, nuestras convicciones democráticas y la necesidad de corregir en la marcha en la que vamos tiene que ser asumida no solo por los que creo lamentablemente no nos equivocamos al imaginar al imaginar que este iba a ser el destino del Perú sino cada día más por aquellos que pensaron que podían romper la dupla Cerrón-Castillo o incluso quienes confiaron en el señor Castillo. Y ese es para mí el escenario de las próximas semanas. Así es que sigamos en las marchas, sigamos firmando los planillones, sigamos creando conciencia y, por supuesto, que Bahía Tox se entienda a muchos millones. Que sigan ah, haciendo. Ah, que muy bien. Felicitaciones. Gracias, Lourdes. Muy buenas noches. Un beso grande. Okay. Muy amable. ¿eh? Un,
0: beso Un beso muy beso, grande. Muchas gracias. Amigos, era Lourdes Flores, nosotros nos vamos, ya viene Societatis con Vincenzo Ferrecho, la última versión a la cerveza, tu barra de cervezas premium, donde estés, Premium Beer Authority, 983-386-441, di vaya Talks y te van a dar tu premio. Aquí Hasta aquí llegamos, por lo menos el día de hoy. Gracias por acompañarnos, un gusto escucharlos, leerlos en eh, las reflexiones a través del chat. Bueno, hasta aquí, hasta aquí. Mañana nos vemos a las siete en punto de la noche en Valladolid. Buenas noches. Permiso.